0: situazione del tutto particolare è quella dell'Italia, perché l'Italia vive il primo anno di guerra non combattendo, ma sostanzialmente lo vedremo ora, decidendo da quale parte schierarsi. Quando l'impero austro-ungarico aveva dato l'ultimatum alla Serbia, l'Italia, nonostante fosse alleata dell'Austria-Ungheria con la triplice alleanza stipulata ancora nel 1882, eh, l'Austria, dicevamo, non non avvisò l'Italia, non avvisò uno dei suoi principali alleati e quindi l'Italia dichiarò la sua neutralità, neutralità che che era anche sostenuta da un fatto molto giuridicamente pratico. L'alleanza era un'alleanza di tipo difensivo, non offensivo. L'Italia si occupava, si impegnava ad entrare in guerra a favore di Germania e Austria qualora Germania e Austria fossero attaccate. Ma, come abbiamo visto, il meccanismo è tutto diverso. È L'Austria che lancia un ultimatum e sono poi Germania e Austria a dichiarare guerra agli altri paesi. Quindi l'Italia rimane fuori. Al momento, in quel momento al governo c'è Antonio Salandra che è in disputa anche eh, con, con la politica, eh, con l'idea di, di Giolitti. Salandra eh, cerca un accordo con l'Austria, un accordo che che ovviamente si basava sulla convenienza italiana. L'Austria avrebbe dovuto sostanzialmente cedere all'Italia le terre irredente, quei territori appunto che dovevano idealmente completare l'unificazione italiana, quindi la parte diciamo a a oriente dell'Italia, quindi... Venezia Giulia, Istria, Dalmazia, questi territori eh, l'Italia li pretendeva semplicemente rimanendo fuori dalla guerra, Eh, non avrebbe aperto quindi un fronte contro l'Austria. In Italia, nel paese, l'opinione pubblica si divide tra i neutralisti e gli interventisti, cioè chi pensa che l'Italia debba stare fuori da questo conflitto e chi invece pensa che l'Italia debba entrare in guerra. Dicevamo quindi due fronti, interventisti e neutralisti. Tra gli interventisti c'erano diverse categorie. I nazionalisti, nazionalisti di estrema destra, mi riferisco appunto all'idea di nazionalismo che abbiamo visto nei video precedenti erano capeggiati capi- sostanzialmente da gabriele d'annunzio erano convinti questi nazionalisti che la guerra avrebbe dato all'italia un ruolo di grande potenza internazionale c'erano poi gli irredentisti eh, triestini e trentini come fabio filzi e cesare battisti che Volevano ovviamente che i loro territori fossero tolti agli austriaci e entrassero una volta per tutte nello Stato italiano. C'era anche una minoranza di socialisti guidata eh, da Benito Mussolini. Avevano l'idea che il conflitto eh, sarebbe stato il punto di partenza per una grande rivoluzione operaia. È interessante il fatto che questa rivoluzione operaia di fatto durante la Prima Guerra Mondiale avvenne, non toccò l'Italia, toccò la Russia e non divenne una rivoluzione proletaria internazionale. Inoltre molti industriali erano d'accordo perché la guerra avrebbe significato un aumento della produzione industriale su moltissimi... Fronti, basti pensare a quanto necessario per la guerra, a quanto necessario per il sostentamento, per l'approvvigionamento, per semplicemente anche soltanto vestire e organizzare l'esercito. Inoltre, dal punto di vista politico, eh, i conservatori erano a favore della guerra, conservatori tra cui il re Vittorio Emanuele III e il primo ministro Antonio Salandra. I neutralisti rappresentavano sostanzialmente la maggioranza dell'opinione pubblica e erano sostenuti anche da alcuni importanti politici e gruppi sociali. Innanzitutto la maggioranza dei cattolici, che ovviamente erano contrari alla guerra eh, a livello di principio per ragioni morali. e Inoltre già il pontefice eh, Benedetto XV nel 1914 appena era stato eletto, eh, aveva rivolto un'enciclica alle nazioni europee per cercare di scongiurare la guerra. La gran parte eh, dei socialisti ovviamente erano contrari, perché erano tradizionalmente pacifisti, perché pensavano che la guerra tra stati non era eh, la via giusta, in quanto eh, Quello che contava erano le classi sociali, era l'unione delle classi sociali. Per combattere il capitalismo, che era il vero nemico, i lavoratori avrebbero dovuto unirsi e non combattere tra di loro, sostanzialmente per l'interesse, così vedevano i socialisti, di pochi eh, ricchi e potenti. Molti liberali erano contrari alla guerra, tra cui Giovanni Giolitti, perché pensavano che il paese non fosse preparato militarmente. Giolitti era stato quello che aveva come primo ministro assaggiato eh, le capacità belliche dell'Italia durante la guerra con la Libia e ci ricordiamo la vittoria comunque ottenuta a fatica dall'esercito italiano contro uno stato, l'impero ottomano, che era assolutamente in decadenza. Conservando la neutralità, inoltre pensava un politico navigato come Giolitti, eh, si sarebbe comunque riusciti ad ottenere qualcosa dall'Austria cercando e lavorando dal punto di vista diplomatico. Di fatto l'Austria era disposta a cedere dei territori all'Italia per trovare un accordo al fine che il nostro paese rimanesse Fuori dal conflitto e quindi non impegnasse l'impero a sud, permettendo così alle truppe austro-ungariche di concentrarsi sostanzialmente soltanto contro la Russia. Ma l'Austria non era comunque disposta a cedere Trieste. Trieste rimase quindi il nodo chiave delle trattative. Nell'aprile del 1915, il 26 aprile, Sidney Sonnino, che era il ministro degli esteri, eh, firmò un accordo segreto con le forze dell'intesa, il patto di Londra. In base a questo patto l'Italia si impegnava a entrare in guerra entro 30 giorni, ovviamente a fianco delle forze dell'intesa. In cambio avrebbe ottenuto, in caso di vittoria, eh, la possibilità di ottenere quei territori, tutti sostanzialmente quei territori che reclamava dall'Austria, quindi l'Istria, la Dalmazia, il Trentino e la Venezia Giulia. E inoltre eh, c'era anche un accordo che riguardava un compenso coloniale che sarebbe derivato dalla spartizione delle colonie sottratte agli imperi centrali quindi a Germania e Austria l'Italia quindi sottoscrive questo patto in un momento di grande incertezza politica di fatto come abbiamo visto i neutralisti erano la maggioranza nel paese ma nonostante questo di nascosto l'Italia si impegnava a entrare in guerra Il 24 maggio del 1915, quindi giusto un paio di giorni eh, eh, prima della scadenza dei termini, l'Italia entrò in guerra, entrò in guerra con un esercito impreparato, si era visto già all'epoca della Libia e che non era migliorato in quei pochi anni, male armato e guidato da un, un gruppo di generali sostanzialmente giudicati poco competenti. I primi mesi di guerra furono eh, durissimi e con grandi sacrifici eh, l'Italia riuscì a strappare agli austriaci solo una modesta parte del territorio, de- <coughs> del territorio appunto al confine tra i due stati. Il comando di Luigi Cadorna in particolare. Eh, si concentrò eh, sul Trentino Meridionale e eh, lanciò una serie di attacchi sul fiume Isonzo. All'inizio questi attacchi eh, avevano in parte funzionato, ma quando si giunse all'inverno si arrivò a una situazione di stallo. Le due forze combattevano, ma nessuna riusciva a prevalere sull'altra si era arrivati anche qui a una guerra di logoramento.